0: sommes engagés?
1: Bienvenue aux Engagés publics, c'est Louis-Philippe Valiquette au micro et aujourd'hui je suis avec Benoît Tardif et Jérémy Lepage. Donc aujourd'hui on fait un petit retour post-fédéral et on s'engage dans une autre élection parce qu'on n'en a jamais assez. Salut les gars. Euh, j'ai juste quelques annonces à faire euh, pour commencer. Fait que premièrement, ben, pour nous appuyer et avoir aff- accès à des, à des formations d'organisation politique exclusives, vous pouvez vous abonner sur formation Engagée public tout avec des On aime ça le pluriel. Euh, la prochaine formation qui va être disponible pour euh, nos Patreons, euh, ce sera sur la méthode d'organisation politique euh, de la campagne Obama donc ne manquez pas ça euh, sinon, on va aller directement dans le vif du sujet On fait un petit retour sur la campagne fédérale On a laissé la paix un peu à nos auditeurs après l'élection fédérale Mais on va quand même faire un petit retour sur les événements tragiques du 20 septembre euh, 612 millions de dollars de plus dans le trou On se demande pourquoi est-ce qu'on a été voté hein, On a un résultat assez similaire à la dernière fois Donc 159 députés libéraux, 119 conservateurs, 33 bloquistes 25 néo-démocrates et deux verts. Fait que les gars, Trudeau, il euh, a retenu de cette élection que les gens voulaient pas aller en élection. Euh, j'aime... ouais, j'aimerais que vous me parliez un peu de, de quest ce que vous, vous en retenez. Fait que, mm-hmm. qu'est-ce que t'en penses, Benoît?
0: Ben, moi, j'ai envie de dire que. Moi, le premier, j'avais l'impression que les électeurs étaient plus niaiseux que ça, mais les électeurs ont été assez sages dans leur vote, je trouve. Puis le message, c'est, on vous l'avait dit en 2019, qu'on n'en pas un d'assez de vous autres pour lui donner les pleins pouvoirs. Bien là, vous n'aviez pas compris ce fois-là, on va vous le leur dire encore. Puis au Québec, les résultats sont rigoureusement les mêmes qu'en 2019. Tout le monde a été réélu ou le parti, il y a eu quelques démissions, mais tout le monde a été réélu. Donc euh, je trouve que ça, c'est intéressant, ça, dans le on on va appeler ça la sagesse populaire. Le monde a dit, non, regarde, on n'en voulait pas de cette élection-là. Il a l'air d'avoir dit qu'il avait compris ça, bien tant mieux pour lui. Mais le message, au Québec, en tout cas, le message était très clair.
1: -hmm. Puis en parlant de ce message-là, le fait que ça n'ait pas changé, c'est un. C'est quoi, c'est quoi le message à prendre pour, pour Trudeau ou même pour toutes les parties? T'sais, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui a été capable d'offrir quelque chose de plus que ce qu'il avait déjà offert euh, il y a une couple d'années?
0: Bien, peut-être que les gens ne trouvaient pas que ça allait si mal que ça. T'sais, Trudeau mm-hmm. est sorti en disant « Ah, oh, c'est terrible, il faut avoir... Les... » Là, il y avait M- Mélanie Jolie avec les deux mains sur le volant. On se demande où elle a pris ça. Puis, euh, tu sais, tu sais, le, le message de départ, c'était « on a besoin d'avoir le plein contrôle pour nous sortir de la pandémie mm-hmm. ». Bien, moi, je pense que le monde a dit oh, « non, regarde, oh, non, ça allait très bien avant, tu aurais pu continuer à faire le travail que tu faisais, là, à, à la condition que tu t'entendes avec un autre des partis en chambre, puis euh, c'est sûr qu'on va te donner encore. » Fait que si tu n'avais pas compris en 2019, on te donnait une autre chance, là, 2021.
1: Oui. Oui, puis toi, Jérémy, qu'est-ce que tu en retiens, oui?
2: Mais moi, j'en retiens quelques petites affaires, plusieurs points avant de les énumérer. J'aimerais juste dire que aujourd'hui, moi, je suis balade. OK, je suis balade. Euh, j'ai un rhume, vous m'avez entendu tousser, ça, risque de réarriver. me moucher. c'est pourquoi euh, cet engagé public est commandité par CEPACOL. C'est pas vrai, c'est pas vrai. OK, <rire> donc avant, de... donc mon premier point, moi, une des choses que j'ai vraiment remarquées l'élection fédérale, fédérale, c'est que comme Benoît a dit, genre, ça n'a vraiment pas changé, surtout au Québec, puis... Puis autant au Québec, les sièges n'ont pas changé, comme ça a resté de même parti, autant le résultat final des élections fédérales n'a pas tant bougé. Puis c'est quand même, c'est quand même euh, surprenant que de l'élection 2019 avant pandémie, puis l'élection 2021 avant pandémie, ce soit exactement la même chose, alors qu'on a vécu un des plus gros chocs, peut-être du siècle au grand complet qu'on va, qu'on va vivre. C'est vraiment spécial que ce qu'on avait voté avant n'a pas changé du tout. Puis en ce sens-là, bien, pour moi, ça témoigne d'une espèce de forme de division qui, qui creuse à l'intérieur du Canada, comme quoi l'Ouest sont très conservateurs, les Maritimes très libérales. Le Québec, c'est soit libéral, soit bloc. Euh, moi, j'en, j'en reviens comme toujours pas de toujours réaliser qu'une province au complet vote quasiment à moitié, là, en termes de moitié de siège, pour un parti qui est même pas accessible, qui va même pas accéder au pouvoir. Genre. Puis moi, je suis content que les gens aient voté pour le Bloc québécois, mais c'est comme, ça témoigne quand même d'une grande fissure et une grande facture fracture entre le Québec et le Canada pour que le Québec ait tant envie de voter pour un parti qui ne sera jamais élu à, à Ottawa, puis qui est justement là pour euh, peser les pour et les contre de chaque projet de loi que le Canada veut faire. Je trouve ça fou.
0: Mm-hmm.
1: Puis, euh, selon vous, ce serait quoi les premières actions, puis les premières, les premières priorités? C'est tout le temps drôle quand ils disent ça de même, là, mais ce sera quoi les, les priorités du gouvernement là, maintenant qu'il s'est fait confirmer qu'il n'y avait rien à changer?
0: La boutade, mmh. le, en boutade, on pourrait dire faire oublier cette élection-là le plus vite possible mmh. parce que ça a coûté 612 millions de dollars et ça n'a rien changé. Là. C'est qui? C'est Martin Petit qui a dit 612 millions de dollars pour changer la chef du Parti vert. <rire> c'est à peu près ah, ça, ça qu'il changé. va y avoir comme changement là, parce que je ne pense pas que Jack Minsing va s'en aller. J'ai Renault Toole, c'est peut-être lui qui est le plus en danger, mais il y a certainement encore pas mal de chances qu'il reste. Mmh. Justin, ça s'en ira pas à moins qu'il y ait un putsch qui n'est pas complètement exclu, mais je ne pense pas que Blanchette va être remplacé non plus. Donc, il n'a pas eu de changement.
2: Oui. C'est, c'est... C'est... Je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans le futur. Je ne sais pas, ça va être quoi les... Moi, je pense que les... j'avais vraiment l'impression que les libéraux euh, pensaient qu'ils allaient finir majoritaire puis l'espéraient au point que là, ça allait pouvoir dé- débloquer euh, certains projets de loi, certaines idées, mais là, qui sont encore dans, dans l'esprit de OK, fuck, il va falloir faire euh, ce qu'on faisait de la même façon. C'est-à-dire, genre, toujours en quêtant l'approbation d'un autre parti, soit le Bloc, les libéraux, euh, le NPD, excuse puis, euh, puis de faire ça, c'est, de toujours jongler avec les autres partis. Puis, ben moi, moi pour eux, je fait mon affaire que ce soit un gouvernement minoritaire. Ça fait en sorte que le Québec a plus de rapports de force. Puis, en ce sens-là, je suis pas content.
1: Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disent ça aussi. Puis c'est pas... Euh, dans l'entourage, c'est un peu anecdotique, mais on a entendu pas mal vous engager aussi euh, parler de... Ben, tu sais, le gouvernement minoritaire, finalement, ça marchait mieux que ce qu'on ouais. pensait. Puis tu sais, pendant des années et des années, ils ont toujours démonisé cette idée-là de ne pas être majoritaire. Ah, oh, ça ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Mais ah, là, le crime avec la pandémie, on a bien vu qu'ils ne peuvent pas absolument rien faire, même s'ils sont minoritaires, on s'entend. T'sais, même oui. Parizeau,
0: à propos des gouvernements minoritaires, il dit Ah oui, mais les gouvernements minoritaires, ça va mener à une, une démocratie à l'italienne, là, parce qu'ils changeaient, ils changeaient de, de gouvernement tous les deux mm-hmm. mois. Mais pas ça. Là. Non, pas une autre affaire là-dedans, là, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est la possibilité d'aller en élection quand le gouvernement est minoritaire. Ça, ça me dérange, ça, parce que c'est comme si la démocratie était moins valide quand c'est un gouvernement minoritaire. Ça m'agace, ça. Mm-hmm. Ouais,
2: c'est vrai que c'est un peu comme si la loi sur les élections à date fixe n'était euh, plus là parce que le gouvernement est minoritaire puis que là, il peut déclencher aux 18 mois, 24 mois, je ne sais pas. Ben, alors que on, normalement, on a une loi pour qui dit, genre, c'est quand est-ce les prochaines élections. Mm-hmm. C'est bizarre.
1: Ouais, c'est quand même intéressant que j'aime ton point sur le fait que ah ben on peut déclencher ça n'importe quand puis ça a plus rapport avec comme qui est-ce qu'on a élu puis tu sais on s'est tous regroupés ensemble on a choisi euh, des députés pour envoyer à Ottawa puis là ben les députés décident eux-mêmes de comme ah finalement c'est pas ça que le Canada veut comme représentation mais tu sais en même temps c'est on leur a un peu donné ce pouvoir-là aussi en, est, en, en les envoyant à Ottawa de, de un peu décider de quand est-ce qu'ils veulent briser le gouvernement ou pas. Il faudrait qu'il y ait euh, comme une mesure qui les empêche de faire ça au final, euh, qu'ils soient obligés de faire date fixe aux quatre ans, puis ça euh, finit-là, il n'y a, a pas de renversement.
2: Mais je sais pas, il, y a, il doit y avoir moyen de faire en sorte que ce soit pas quand, quand tu es un gouvernement... Voyons, je l'ai mis en parler. Que quand tu es un gouvernement minoritaire, tu ne sois pas nécessairement obligé de faire un mandat de quatre ans. Euh, on observe rarement ça, des mandats de quatre ans, quand on est un gouvernement minoritaire. Mm-hmm. Fait que, je ne sais pas, mais je, je sais pas. Peut-être d'obliger le parti à faire en sorte que, que six mois avant qu'il déclenche les élections, ben qu'il dise, OK, on va les déclencher dans six mois, cette date-là. Comme ça, au moins, c'est plus clair. C'est, c'est plus. Parce que là, on, on vivait un peu ce que les, ce que les gouvernements, autant au Québec au Canada faisait avant la loi sur les élections en date fixe, c'est-à-dire partir des élections quand ça t'arrange le plus, puis créer un gros surprise, bon, bon ben on passe cela parce que ça m'arrange, puis c'est justement la raison pour laquelle cette loi-là existe. Mm. Puis là, on, un peu comme s'il y avait un contournement de ça, fait que je suis sûr qu'il y a moyen de faire ça. Tu sais, je comprends que de ne pas nécessairement avoir un gouvernement pendant quatre ans quand le gouvernement est minoritaire, OK, je peux comprendre, mais de là à laisser le, le parti qui est en place décider quand est-ce que l'élection va avoir lieu, c'est vrai qu'il y a un, un petit enjeu à ce niveau-là, je trouve.
1: Benoît, est-ce que tu, tu préfères avoir des gouvernements minoritaires de 4 ans? Ou? Moi, ça ne me dérangerait pas, un gouvernement minoritaire qui dure 4 ans.
0: Serait, moi, je pense que c'est, c'est un peu ça, je trouve, qui est le message. C'est « Hey, là, regarde, on n'en pas un assez pour y donner le pouvoir. Fait vous 4 mm-hmm. ans. <rire> Arrangez-vous. Ben,
1: » au contrario, je, je, peut-être que ce serait que les gouvernements majoritaires peuvent pratiquement pas être renversé, ça c'est quasiment problématique aussi, euh, parce que dans le fond, pendant quatre ans, ben, ils font leur volonté puis on n'a pas mal de rien à dire, à part euh, s'il y a un soulèvement populaire assez gros pour que le Canada entier était, soit écœuré et que le gouvernement se sente obligé de déclencher des élections, mais on s'entend que ce n'est pas, euh, pas le genre de truc euh, qui, qui arrive, là. Ah, puis
0: majoritaire, majoritaire à 34 du vote, c'est, il ouais, c'est me ça. semble que c'est un, c'est un problème, ça. Oui,
2: ça c'est, c'est, ça, c'est le problème du système... C'est quoi, c'est quoi qu'on a? Uninominal à, à, à un tout, tour. tour. Ouais, c'est ça. Qui est un système, je pense, plus pour les quand tu as deux parties, les bipartistes. Or, ce n'est pas le cas ni au Québec ni au Canada. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'on ça, en vient à avoir ce genre de discussion. Je pense pas que ce serait le cas s'il y avait juste deux parties, mais il n'y a pas de système parfait, surtout pas dans les conditions actuelles qu'on a présentement.
1: Ouais, mais en même temps, si tu regardes les systèmes où il y a deux parties, tu sais, mais je sais pas si tu regardes aux États-Unis, ben là, c'est vraiment une chasse gardée. Puis dès qu'il y a un troisième parti ou un troisième candidat ouais, ouais, qui essaie de rentrer, ben, il se fait tasser le plus vite possible. Puis c'est beaucoup dans le discours de ah ben notre système marche juste à deux parties tu sais, que... ou ouais. je sais pas trop. Mais ils
2: Je me dis qu'on a passé par là, tu sais, dans le temps, c'était mm-hmm. juste libéraux Pékis. péquistes. C'était quoi C'était. Je sais plus si tu. L'ADQ qui est arrivé, puis là, comme ouais. elle, fait... elle essayait de faire sa place, le Québec Solidaire est arrivé. Puis euh, j'ai toujours eu l'impression que c'est un peu comme les bleus, se sont tous divisés, puis que ça, ça favorisait un peu les rouges. Mais là, aujourd'hui, des l'ADQ s'est transformé en CAC, puis la CAQ a réussi à prendre le dessus. Fait tu sais, au travers de toute cette, cette phase euh, d'obligation, de difficulté là à vivre de la part du troisième parti qui essaie de, de s'imposer, bien, au final, au Québec, on en voit l'exemple que la CAQ a réussi à prendre le dessus en 2018, puis à tasser les deux principaux partis euh, qui, qui étaient là depuis 50 ans.
0: Ça n'a pas l'air de de vouloir diminuer pour la prochaine -hmm. fois.
1: Toute une affaire, les partis politiques. Toute une affaire. affaire. (rire) Si si vous voulez, on va va aller à notre prochain sujet euh, sur euh, les élections municipales. Donc, euh, le 7 novembre, on s'en va voir des élections municipales. hein, euh, Mais euh, les citoyens de 244 villes n'auront pas besoin de voter parce qu'il y avait juste un seul candidat qui qui se présentait. Euh, Mais par contre, ça ne sera pas le cas partout. Hein, euh, à Québec, il y a huit personnes qui se présentent pour être maires À Sherbrooke, quatre euh, Puis en parlant de parti politique, je pense qu'il y en a juste un Qui fait partie comme officiellement d'un parti politique euh, À Sherbrooke, Sherbrooke ouais. Ouais. Euh, enfin, En tout cas, on avait envie d'explorer quelques questions Sur le rôle des administrations municipales Dans la vie des citoyens euh, Puis, bon, ben, aujourd'hui On a quelqu'un qui est à Québec, quelqu'un qui est à Sherbrooke Qui passe beaucoup de temps à Sherbrooke Fait qu'on va tout particulièrement se concentrer sur ces deux villes-là Euh, Puis, j'aimerais...
0: Ah, puis toi, toi, tu vas être euh, absous des réalités montréalaises. Non, il n'y a pas de réalité montréalaise. Euh...
1: (rire) (rire) On est euh, la la ville-État. On fait notre propre projet. La (rire) ville-État.
2: Avec des conseillers municipaux qui proposent de faire un référendum sur... euh... La langue officielle de Montréal. C'est-tu un conseiller ah, municipal ah, qui va dire
1: ça? ça c'est, 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 ouais. ah,
2: il, il veut être maire, en c'est tout cas. Je ne sais, si, sais
0: pas s'il est déjà conseiller, mais il va être maire, lui, en
1: tout cas. Oui, il veut être maire, puis... Euh, ben, <rire> Président du CA de English Montreal, de la commission scolaire? Oui, ouais, cas... c'est ça. Ben justement, c'est quoi, en parlant hein? de ça, hein, notre premier thème, que ça va être euh, l'intégration des immigrants. Euh, fait que j'aimerais ça vous demander un peu, c'est quoi, comment vous voyez ça, le rôle des, muti- des municipalités dans l'intégration? Parce que souvent, on parle de, de, du rôle ben, de, de Québec, de Ottawa dans l'immigration, puis tout ça, mais au, au final, ce qui se passe souvent, c'est que sur le terrain, les gens ils arrivent dans une municipalité, ils arrivent. Ils vont pas au Québec, au Canada, mais ils vont, ils vont s'en aller à Québec, qui est une réalité différente de celle de la personne qui arrive à Chicoutimi, Sherbrooke, Montréal ou Calgary, ou peu importe. Ce n'est pas toujours exactement la même réalité qu'il y a un peu partout au Québec. Euh, fait que j'aimerais vous demander rapidement ben, qu'est-ce que vous pensez des, des actions et des promesses que les administrations font sur ces, sur ces dossiers-là.
2: C'est vraiment là, plus d'un point de vue municipal. Oui. Ouais, ben je, moi, je vois le municipal comme vraiment le, le palier le plus proche du citoyen. tu sais quand Mettons, on entendait souvent au Québec, au provincial, un parti provincial qui va dire, on veut mieux les intégrer, on va mettre des initiatives pour qu'ils y en région. Mais, mais mettons là, qu'une fois qu'ils sont rendus en région, c'est vraiment les municipalités qui vont faire des mesures concrètes pour faire en sorte que leur intégration se passe bien, puis que, qu'ils vont allouer des budgets qui vont avoir peut-être préalablement reçu du fédéral ou du provincial pour faire en sorte que ces nouveaux arrivants-là puissent bien s'installer, puis que ça puisse bien se passer d'un point de vue euh, de propriété, de location, de, de plaisir, d'activité ou de n'importe quoi. quoi, ouais, c'est sûr que c'est ultra important le côté municipal là-dedans. Mais moi, ce que je, ce que je, je, je trouve triste un peu, c'est que de par mon expérience avec euh, des amis qui viennent de partout dans le monde, euh, de par l'école, où euh, je, je checke beaucoup le soqueux en France, le, le, le soccer en France, puis le fait que le Québec soit une province puis qu'il n'ait pas le plein contrôle de son immigration, ça fait, ça fait que le nouveau arrivant qui arrive au Québec ne se sent pas, euh, un, n'arrive pas dans sa tête, malheureusement, au Québec. En général, je pense, c'est mon opinion de par mon expérience personnelle, c'est ce qui fait qu'il est rendu dans n'importe quelle municipalité. Euh, à partir du moment où ta municipalité n'a fait pas plus ou moins d'efforts pour euh, envoyer le message aux nouvelles arrivants, qu'ici, tu arrives dans notre municipalité au Québec puis que c'est plus, tu arrives à l'endroit où tu veux, dans le pays du Canada que tu as choisi pour, pour t'installer, bien, s'il n'y a pas cette, cet effort-là constant qui est mis, comme qui est fait dans d'autres pays, mettons en France, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays qui respecte qui se respecte, selon moi, en termes de dignité, puis de, de, de culture, de patrimoine, de langue, mais si à partir du moment où tu ne fais pas ce petit effort-là, c'est, ça va très, très rapidement dans dans l'individualisme, puis dans le, l'oubli carrément de l'intégration de ces personnes-là. Puis moi, je trouve ça très triste.
0: C'est indépendantiste, Jules.
2: <rire> moi, je suis très indépendantiste, <rire> mais je suis surtout <rire> quelqu'un qui adorait beaucoup, beaucoup voir des gens de toutes les couleurs et de, qui viennent de tous les endroits dans le monde être aussi fiers d'être Québécois que moi parce qu'ils peuvent l'être du, du, tout autant que moi. Ça ça n'a rien à voir avec la question, avec l'endroit où tu es né, en fait, mais c'est juste la façon dont tu tu souhaites devenir la personne que tu veux dans le monde. Moi, si j'avais une obligation à émigrer, mettons, en Finlande, puis que ça faisait 5 ans, 10 ans que j'étais là, ben, je me sentirais obligé de me dire Finlandais, puis de me considérer Finlandais, même si j'ai des origines québécoises, que oui, je ne veux pas renier, mais je serais fier, Finlandais, rendu là-bas, parce que c'est là-bas que je vis. Moi, je le le verrais comme ça. Mais je le verrais comme ça parce que c'est l'idéal que je vois mais c'est l'idéal que je, que je souhaite que le gouvernement fasse ici et que j'espère que la Finlande me projetterait. Je ne sais pas si tu comprends, j'espère que la Finlande m'enverrait ça comme idéal. Mais encore faut-il que le gouvernement le fasse, puis encore faut-il être une nation avec ses pleins de pouvoirs, puis ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est pour ça, Benoît, que je suis indépendantiste.
0: Ah, regarde, c'est genre, tu, prêches le, tu prêches à des convaincus, là, je pense. <rire> ah ouais. c'est là, mais ça va être difficile, hein. <rire> Mais c'est ça, et c'est, c'est exactement ça. Mais, mais pour revenir plus aux villes, là, euh, ce qui se passe, c'est que les villes n'ont pas beaucoup de pouvoir sur, on va dire, les lois de l'immigration, puis ils se retrouvent avec les résultats de l'immigration. Puis je prendrais de mm-hmm. porter un jugement, là. mais tu comme tu as dit au début, en introduction, tu sais, la, la personne, elle va finir par s'installer dans une ville à quelque part. Là, ben, qu'est-ce que la ville est là comme ressource? Qu'est-ce qu'elle va faire pour aider à l'intégration de ces personnes-là? Ben, c'est important qu'on s'en occupe. J'ai fait des petites recherches sur la ville de Québec, puis j'ai trouvé des, des affaires recherches. drôles. C'est que. Euh, à la Québec, là, c'est gérer l'intégration des immigrants, ça relève du service des loisirs, des sports et de la vie communautaire. J'ai trouvé ça drôle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de mauvaise job, là. C'est, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de bonne job. Je veux dire. Ça veut mm-hmm. dire que ça veut dire que, de toute évidence, ce n'est pas quelque chose qui remonte très loin dans le temps, les, 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 l'immigration dans la ville de Québec. Là. Ça ne fait pas 400 ans qu'il y a des. Ben, en tout cas. Dépendant de comment on veut présenter ça, là, mais ce qu'on prend d'avoir à gérer l'immigration, ça ne fait pas longtemps là, à Québec parce qu'on <rire> est encore dans le communautaire, tu sais, là, mm-hmm. ce qui n'est pas faux, mais c'est, c'est drôle. Mais je pense que somme toute, ils font une assez bonne job, là. là. Ils, font, ils font du bon travail, ils sont à l'écoute, ils essaient toutes sortes de choses, ils ont toutes sortes de. De, d'organisation, le maire il s'est, il s'est beaucoup euh, impliqué avec les organismes de, de, d'aide aux immigrants, de, les, les organismes d'immigration, d'immigrants qui décident de se créer des groupes. Ma blonde aidante, elle était... Euh, en charge d'un. Là, pis, euh, évidemment, le maire il, il s'occupe de ça. Là. La ville est au mm-hmm. courant, mais après ça, est-ce que c'est parfait? Ben, probablement pas, parce que ça ne peut jamais être parfait on peut toujours l'améliorer on ne peut jamais mm-hmm. faire plaisir à tout le monde. Mais je pense que les efforts sont là et sincères.
1: C'est intéressant ce, ce point de vue-là sur les, les, les organismes. Je pense que les organismes sont beaucoup plus connus par les municipalités, parce que c'est... c'est sont implantés là. Puis c'est pas, souvent, ce pas des organismes là, tentaculaires à grandeur du Canada là, qui, 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 qui aident dans l'intégration des, des immigrants ou quoi que ce soit. T'sais, mettons, t'sais, c'est comme ça à Montréal. J'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup impliqué à Laval, notamment Maison des enfants, le Dauphin. Ça, c'est une maison. Euh, c'est comme un, un, un centre de la communauté. Les gens se rejoignent, puis ils viennent un peu euh, discuter de, de, euh, de leur intégration aussi, sont nouveaux arrivants puis un peu de comment ça va. Ça peut être autant euh, les nouvelles familles, comment, euh, co- comment gérer cette situation-là, les nouvelles familles. C'est vraiment un espace communautaire pour aller échanger, puis aller chercher de l'aide sur toutes sortes de sujets. Puis au final, souvent, c'est ces organismes-là qui, 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 qui participent beaucoup à l'intégration. Euh, puis que ce soit l'intégration des, des, des personnes qui viennent d'un autre pays, mais même ça peut être les... C'est juste un lieu local que les gens peuvent se rencontrer. Fait que, que ce soit des gens qui viennent d'un autre pays ou d'une autre ville au Québec ou peu importe. Dès que tu habites dans cette région-là, dans ce quartier-là, ben, tu te retrouves un peu dans cette communauté-là. Puis, Je pense que c'est, ça fait, c'est très central dans l'intégration euh, des organismes comme ça qui, qui justement, ben, f- font beaucoup de commun. Ils ne font pas juste classer les gens comme des immigrants qui ont besoin d'aide pour se faire intégrer en tant qu'immigrants, mais, mais plus vraiment, ils, ils gèrent comme la... Ou ils s'occupent de la communauté comme un tout, puis pas vraiment en disant, bon, les ben, autres, ils ont, c'est des immigrants, ils ont besoin de ça, les autres, c'est des nouveaux parents, ils ont besoin de ça, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment plus un pôle où tout le monde se rencontre. Puis, puis je pense que des organismes comme ça, il y en a partout au Québec, puis comme on dit, ça relève beaucoup moins des administrations provinciales, fédérales que... Du, que du municipal. Fait que je pense que c'est surtout pour ça que c'est super intéressant de se poser des questions de comment est-ce que le municipal gère ça. Puis, au final, ces organismes-là sont souvent... Ben, ils reçoivent leur financement des services de loisirs, sport, vie communautaire, comme tu dis. C'est ça,
0: oui, oui. C'est, que... c'est pas fou que ce soit là, mais mm-hmm. ça, probablement que si on avait à gérer l'immigration maintenant, on créerait un... un un bureau spécifique, là, une, une instance particulière pour gérer ça, mais là tranquillement ça s'est intégré au communautaire, mm-hmm. c'est, qui, qui, qui est la bonne place au bout du compte. Mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu que les loisirs, les sports et la vie communautaire, ah ouais. ça, ça m'a fait rire. C'est ça, c'est
1: intéressant, c'est comme un autre point de ça, ça, ça gère l'immigration d'une façon complètement différente que de dire ben, combien qui rentre, combien qui sort, euh, très, très dans, dans oui, le quantitatif. T'sais.
0: Puis les besoins sont différents aussi. Là. C'est, encore une fois, les immigrants ne sont pas tous les mêmes. Là, dans mm. l'immigration, dans la ville, la ville s'occupe beaucoup des réfugiés. Là. Quand, quand, quand il arrive un paquet de réfugiés à Québec, il là, y, là, y, y a une mobilisation pour aller, OK, il faut trouver des gens qui sont capables d'interagir avec ces personnes-là pour qu'ils puissent aller à l'école, à se trouver un logement, faire, faire ce qu'il faut. Là. Mm. Euh, donc, c'est intéressant aussi, ça, que parce que c'est bien le fun de dire l'immigration là, mais c'est pas, c'est pas monolithique ça l'immigration, mm. c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, là. le français il n'a pas les mêmes besoins que la personne qui vient du je sais pas où, nomme-la, n'importe où ailleurs mm. donc tu sais c'est tout ça, l'immigration
1: ouais, absolument euh, Jérémy, je trouve intéressant aussi ton point sur, euh, sur la Finlande euh, non hein? mais sur je <rire> vais la... ben, non mais oui <rire> Mettons point sur les les pays, puis comment est-ce que l'administration fédérale gère l'immigration. Puis je pense que ce ce qu'il faut observer aussi, c'est que le Canada vend un peu un projet de Canada ailleurs dans le monde. Puis ce qui n'est peut-être pas l'expérience que les gens ont quand ils arrivent ici, quand ils disent « Ah, l'expérience Canada, je ne sais pas trop... » Ils se font vendre l'Ontario ou peu importe. C'est comme une vision du Canada X puis qui arrive à quelque part puis finalement, ce pas vraiment la même vision du Canada parce qu'il arrive au Québec ou parce qu'il arrive en, dans un endroit qui n'est pas exactement mmh. ce qui était marqué sur le papier. Puis le Canada, on ne peut pas vraiment gérer ça. Bien, déjà, il fait on peut dire qu'il fait un peu de la... De la, de la comment dire, de la publicité mensongère comme oh ben. en se présentant comme un bloc monolithique de Canada. Tout le monde est pareil partout. Puis bilingue. Tu sais, bilingue ben c'est absolument. ça. Ouais.
2: C'est que c'est très... Puis les élections en témoignent. genre y a, C'est tellement grand qu'ils ne veulent pas, il se force Il y a une espèce de force qui, qui fait en sorte qu'il y a des communautés qui vont, qui vont vouloir perdurer plus que d'autres puis qui vont se distinguer des autres. Puis euh, l'histoire, à la base, base, base c'est ça. C'est, que c'est basé par des Irlandais, des communautés autochtones, des Français puis des Anglais, puis là, ça a juste colonisé partout. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui, quand ils voyagent dans l'Ouest, qui vont en Ontario, qui se sentent pas chez, comme chez eux, ou que as plein de gens qui, vont, qui viennent ici. Moi, il y a plein, de, en économie, à l'Université de Sherbrooke, t'avais plein d'étudiants étrangers qui venaient de Burkina Faso, euh, Congo, Sénégal, de France, de Suisse, de Belgique. Puis ça venait tout étudier site. Mais là, eux autres, qui étaient au Canada. Fait que là, ils voulaient faire des voyages en, en Ontario, à Toronto, à Vancouver. Puis qui sentaient que ce n'était pas le même pays. Puis moi, j'avais tous leurs mmh. témoignages. Je, je mmh. mangeais leurs témoignages. Moi, j'ai envie de faire parler de ça. <rire> puis...
1: Tu fais dire que le Canada, ce pas le Québec.
2: Oui, moi. Ils... <rire> puis eux autres, comme c'était... C'était vraiment de la pure objectivité dans leurs témoignage parce qu'ils qui vivaient vraiment en tant que touristes, slash étudiants étrangers.
1: Tu les avais pas encore corrompus. C'est
2: Et je ne les pas, je l'avais pas corrompus pendant tout. Là. Moi, j'étais genre oh, je t'écoute, là, puis raconte-moi quest ce que tu as vécu. Puis, j'étais, puis c'est ça, la grande majorité des témoignages, c'est, on est, c'est, c'est différent. Puis c'est, c'est correct. Puis c'est pas une mauvaise chose, mais c'est un fait à accepter. Puis à partir du moment où tu acceptes que c'est différent, mais ben, tu ne peux pas. Euh, de partis politiques gouverner comme s'il n'y avait pas de différence. Puis c'est de là que naissent toutes ces tensions-là entre le Canada, le Québec, puis même les provinces de l'Ouest qui ont de plus en plus de tensions avec le Canada. Les élections, ça fait qu'il y a une grosse fracture entre les intérêts et le, la représentation politique. Fait que ouais, non, c'est ça. Le, je ne sais pas, c'est l'histoire, euh, la géographie très, très grande du pays. Euh, cette vision de multiculturalisme-là de, du Canada, de, moi, j'aime, j'aime pas que. Ça, c'est une parenthèse. J'aime pas qu'ils associent le mot multiculturaliste, que je trouve quand même beau en soi. C'est-à-dire multiculturel, on est ouvert à tout le monde. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais ce terme-là veut dire qu'il n'y a pas d'identité commune. Puis moi, c'est ça qui me tue genre dans, dans cette définition-là. Tu n'as pas d'identité canadienne commune. Tu as juste plein de petites communautés au travers qui ne se soutiennent pas les unes les autres, qui n'ont pas de valeur commune les unes les autres. Puis ça, je trouve poche. Puis autant que je trouve ça beau, la diversité culturelle, je vais être le premier à vouloir... Découvrir toutes les cultures, les cultures dans le monde, mais encore faut-il que chacune de ces cultures-là puisse se protéger, puis vivre dans leur pays leur propre culture, puis pour que je puisse aller la voyager, aller la découvrir en voyage, puis que toutes les autres puissent aller en voyage découvrir leur culture. Or, ben si on veut que ça se produise pour moi, mais moi j'aimerais ça que ça se produise pour les autres, puis qu'on puisse être fiers de s'affirmer sans chier sur les autres évidemment, mais mais pas sentir mal de vivre euh, chez nous. Puis, de, puis que ça soit une identité commune au Canada ou une identité commune au Québec évidemment puis qu'on la respecte puis que ça soit ça ici qu'on la définit puis que quand n'importe qui qui arrive bien, arrive dans l'idée que c'est comme ça la façon de vivre puis que c'est pas une mauvaise chose de devoir s'intégrer parce que c'est comme ça à cet endroit là que se vit ça Là, c'est un ironique parce que là, c'est un gars de 24 ans qui, qui vit puis qui a des mémoires depuis de la mémoire depuis peut-être juste 8 ans là, qui dit ça mais genre c'est comme ça que ça marche dans les autres pays puis ça, ça a toujours fonctionné comme ça. Puis c'est, Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Puis je trouve ça dommage dans la vision du Canada de, qu'ils prennent ce mot-là, multiculturaliste, pour juste définir le fait qu'il n'y a, a pas d'identité puis a, être Canadien, c'est juste de s'excuser. « Ah, excuse, je ne veux, veux pas te blesser. » Fait que tant, fait ça. Puis euh, moi, je, je m'excuse. Là, genre, à partir du moment où tu t'excuses, tu sais que tu es Canadien parce que tu pas capable de t'affirmer <rire> toi-même chez toi. Genre. Moi, je trouve ça plat. C'est, autant pour le Québec que pour le Canada, je, je trouve ça plat.
1: Mm. Je vais, je vais voler l'expression à Benoît. La patente du mmh. Canada. Euh... Non, non,
0: écoute. <rire> Il y a deux pays dans cette patente-là.
1: Ben, le, c'est, si c'est peut-être ça devrait être multi-pays aussi. Multi-pays, oui. Ouais, euh, non, mais ce qui est intéressant sur ta ce que tu parles de, de, de l'identité, c'est aussi ça fait un peu la... tu sais Si tu dis on n'a pas d'identité, ça fait un peu la négation des mœurs, des coutumes, des traditions. T'sais, fait qu'au final il n'y a plus grand-chose pour te pour te ramener à, avec les gens qui sont autour de toi. Fait, est-ce que tout le monde doit avoir sa, sa tradition familiale? Et puis là, ah, ben là c'est encore limite. Là. Fait, en tout
2: cas... Puis pousse ça plus loin. Là, moi, quand j'essaie de pousser ça plus loin, pour moi, ça on revient à des principes philosophiques de la vie, là, ça sert à quoi? Genre, quand tu meurs, tu à quel... qu'est-ce qu'il va, qui va te falloir? Pour que tu te sentes bien quand tu vas mourir, pour pas que, que tu sois rempli de regrets. Puis souvent, j'ai l'impression que ça revient toujours à un sentiment d'appartenance. C'est toujours d'un point de vue familial. Mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai aidé ma communauté. Mais tu vois, ma communauté, il faut que je sois capable de la définir. Il faut que je sois capable de l'identifier. Faut Ma famille, il faut que je sache qui, ma famille. Il faut que je sois, si je veux apporter des réalisations, dans le monde, dans ma communauté, il faut que je sois capable de saisir c'est quoi ses intérêts, puis tout, puis de, de pouvoir avancer en ce sens-là, puis de mourir, puis de me dire, OK, ben j'ai laissé une trace dans ce monde. Le monde qui, qui va être là, en arrière, en dessous de moi, ben il va avoir une trace. Mais tu sais, ce monde-là, il est défini à quelque part, c'est, c'est, c'est rarement planétaire. Les génies vont faire des changements, les scientifiques, les astronautes, des changements qui vont avoir un impact planétaire, genre pour tous les pays, mais il y en a qui meurent en laissant des traces. Puis ces traces-là vont être uniquement reconnues ou entendues dans des villes, dans des provinces, ou uniquement dans des pays. Mais encore faut-il que tu ailles ce sentiment d'appartenance-là. Parce que si tu ne l'as pas, ça sert à quoi au final de vivre? Là? À quel moment tu vas dire « moi, je vais mourir puis je vais être bien quand je vais mourir? » Genre, Je vous pose la question. Il va vous falloir quoi, vous autres, pour que quand vous allez mourir, vous allez vous dire « ok, ben, c'est correct, genre. je suis bien parce que… » Qu'est-ce qui vient après le « parce que? » genre, moi, je pousse la réflexion à ce niveau-là, puis moi, j'arrive à la conclusion où, ben moi, ma communauté, je veux y amener du positif, je veux y amener du plus, mais ma communauté, elle est définie, puis, genre, je peux te dire c'est laquelle ma communauté. Puis c'est en ce sens-là que je peux aller à de l'avant avec des intérêts et des objectifs. Mais je peux, la, je peux te dire c'est quoi ma communauté. Il y en a qui ne peuvent pas dire ça, puis ça, je trouve ça triste.
1: Moi, c'est mille épisodes désengagés publics, puis après ça, je check out. Puis... Ouais. <rire> J'ai été en feu, en
0: tout cas. J'ai <rire> littéralement en feu. Je n'ai rien à ajouter. Je, vous euh, autres, j'appuie le... tout ce qu'il a dit.
2: Mettons, là, mettons George, parce qu'on était aux encagés publics, là, vous autres, là, quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait que vous puissiez vous dire pour vous dire « OK, je peux mourir en paix ». Que, qu'est-ce que vous alliez avoir de besoin, mettons?
1: Vas-y, Benoît.
2: C'est une bonne question. Ah,
1: ben, oui,
0: <rire> hein. c'est ça. Une pause. Euh... Je suis assez d'accord avec ton idée de définition de savoir qui tu es. Là. Je pense que si je réussis vraiment à cerner qui je suis, et euh, de, de, à qui de faire le plus de bien à de moi, le plus possible de bien à l'entour de moi, je vais considérer que la job n'est pas pire faite. Mais euh, c'est ça, je ne répéterai pas tout ce que tu as dit, mais mmh. on est vraiment dans le même genre de truc. On fait, on est parti, on fait partie d'un groupe, puis regarde, mmh. on est dans ce groupe-là. Puis c'est, c'est pas un choix, on est dans ce groupe-là. On peut aimer le groupe, pas l'aimer, on peut aimer les individus, il y en a qu'on aime moins, il y en a qu'on aime plus, regarde, ça de même. Mais euh, c'est, moi, je suis dans, je suis dans ce gang-là. Puis tout le monde qui a envie de se joindre à ma gang est le bienvenu. Avant ouais. qu'on se fasse accuser de rejeter puis de, de nombrilisme puis de tout ça. Là. Ceux qui ont envie d'être dans la même gang que moi, sont les bienvenus.
1: Oui. Mais je mais... pense que... Je ne vais pas répéter la réponse une troisième fois, mais je pense que, c'est absolument. D'avoir fait une différence dans la communauté, d'avoir, euh, d'avoir trouvé c'est quoi sa communauté, puis de trouver comment est-ce qu'on veut faire une différence aussi. Puis faire une différence, c'est tellement cliché. Là, mais... Euh... Mais c'est cliché pour une raison, c'est parce que tout le monde l'a un peu en tête. Puis je pense de le réussir, d'avoir fait du bien sans créer de souffrance. Puis ouais, ce serait un peu ça.
2: C'est ça, genre juste pour. Comme Benoît, tantôt, il a dit Moi, je suis juste de faire du bien alentour de moi. Mais c'est « alentour de moi-là, si tu fais pas du bien en Chine, Benoît, est-ce que tu vas quand même bien mourir Tu vas te sentir bien quand tu vas mourir Si que... la... la réponse est oui. Ça veut dire que le alentour, ben, il va pas aussi loin que jusqu'en Chine. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que tu as défini ton alentour.
0: Oui, attends Et un peu. C'est, c'est moi, correct. j'ai enseigné à des étudiants chinois là, qui sont retournés en Chine. Puis j'espère mmh. que j'ai eu au moins un minimum ouais, d'effets ouais, positifs sur eux. Fait, bon, sais, fait, l'alentour, il est pas nécessairement… Il est alentour. Il est avec les gens que j'ai côtoyés, que je côtoie. Ouais. C'est ça.
2: Mais tu peux les, si les on définir. est écouté
0: au Japon et qu'on fait une différence, ben tant mieux.
2: <rire> puis c'est, c'est ça. En gros, c'est juste ma, ma parenthèse philosophique de, d'esprit de communauté que moi je trouve important. Puis que, à partir du moment où tu peux définir c'est, que c'est quoi ton monde, à qui t'appartient dans ce monde-là, bien, c'est beaucoup plus facile de vivre, puis c'est beaucoup moins difficile d'appréhender la mort. Parenthèse philosophique terminée. On peut y aller, <rire> LP, avec le prochain
1: point. de... <rire> Si tu me le demandes, Dieu, on va aller au prochain point. Là. Mais avant, je voulais juste annoncer qu'on observe la possibilité de créer les engagés publics au Japon. À la proposition de Benoît, on, on va le mettre là-dessus. Euh, mais En parlant de, de monde, de planète, de communauté, de autant de ce qui est proche que de ce qui est loin, euh, comme deuxième sujet, on parle d'environnement, de transport collectif. Euh, pas mal toutes les parties qui se présentent dans la plupart des villes affirment que l'environnement là, c'est important ou que c'est une priorité pour eux. Euh, fait qu'à Québec, on a des promesses comme de réserver un pont au transport, au transport en commun chez Transition et Démocratie Québec, euh, ou réaliser le projet de tramway euh, chez l'équipe Savard, ou transformer le projet de métro en métro pour Québec 21. Euh, à Sherbrooke, le maire sortant parle de l'environnement comme devant prendre une place prépondérante dans tous les projets de développement. Euh, vous, est-ce que vous voyez autour de vous des initiatives, des promesses, des projets en transport durable ou en environnement qui vous inspirent Ce sera un peu ma question, mais je voulais introduire un peu le, le point sur le, sur le transport durable. La plupart du temps, ça me fatigue des fois là, de, de faire l'équation à, euh, environnement égal transport en commun ou transport durable ou peu importe. C'est souvent, souvent ce qu'on entend puis c'est un peu comme une des, un, un des points qu'on discute pas mal tout le temps au Québec. Mais en même temps, c'est quand même euh, 46-47 des gaz à effet de serre qui sont du milieu du transport. Oui, c'est puis beaucoup. Dans les... D- depuis euh, 1990, ça a augmenté. De presque 60% le, le, les gaz à effet de serre dus au transport. Ce n'est pas nécessairement toujours les transports de euh, monsieur qui part de Laval, qui avait avant une Hyundai Accent, puis maintenant il y a euh, un Hyundai Sonata, je sais pas, comme il est rendu avec un VUS, donc il consomme 2 litres de plus au sang, puis c'est ça l'augmentation. C'est sûr que ce n'est pas tout dû aux individus. Euh, il y a aussi le tra- tout, tout le transport euh, ferroviaire, etc. Mais euh, c'est quand même un, un, un gros morceau. Puis euh, le transport en commun, bien, c'est une façon pour les villes, les municipalités de s'attaquer à ce problème-là. Euh, fait que je vais vous reposer ma question. Hein. Pour Québec et Sherbrooke, est-ce que vous voyez quelque chose qui, qui, qui vous inspire?
2: Mmh. Moi, je te dirais, à Sherbrooke, depuis les. J'ai fait tout mon bac à Sherbrooke, puis j'ai vu beaucoup de pisciclabs se construire pour favoriser vraiment l'accès aux cyclistes, même les, les, les tracés de. De, de voies réservées aux cyclistes au travers les voies, le, juste les voies normales pour les chars. Euh, ça, je, je, mettons, à l'université, tu ne pouvais plus te parquer. Mettons, avant, je pense que c'est parti de passer 5 heures du soir, tu pouvais te parquer gratuitement. Là, ils ont imposé un, un tarif 24 heures sur 24. Fait que c'était très un incitatif, euh, désagréable pour n'importe qui qui avait une voiture. Puis, euh, je, je pense que c'est un mélange. Des, de ces incitatifs-là désagréables un peu d'un point de vue financier, mais aussi des incitatifs qui rendent plus agréable le transport collectif, plus euh, accessible aussi, qui va faire en sorte que ça va aller mieux. Puis, comme tu dis, c'est ultra important. Puis euh, je... mais, mais ouais, c'est ouais. ultra important, mais c'est pas facile parce que des fois, euh, c'est pas efficace, le transport en commun. Puis moi, c'est ça qui de mon côté économiste en moi. Euh, ça me chicote, ça, ça me tracasse, que ce pas ultra, ultra efficace. Comme par exemple, là, moi, je suis rendu à Montréal, puis là, je prends le métro. Ça, je trouve ça ultra efficace. Ça, je suis bien content parce que je sauve du temps, ça me coûte moins cher, puis c'est donc la meilleure solution au transport en commun. Par contre, en Char-Sherbrooke, je suis quand même obligé, moi, d'avoir mon char. Euh, pas parce que je ne veux pas utiliser le transport en commun, je m'en suis servi pendant trois ans de temps pour aller à l'université. Mais quand je travaillais, je ne pouvais pas travailler, puis. Euh, Traîner tout mon stock de professeurs de dance country ou même n'importe qui qui n'a pas de, de stock à trimballer, il ben, faut que tu te déplaces. Fait, à partir du moment où tu n'es pas à Montréal puis peut-être pas à Québec, je ne sais pas si trop c'est quoi la réalité à Québec, pis, mais déjà les espaces sont plus grands puis que tu es dans d'autres régions. Notre situation géographique est plus grande que la moyenne mondiale, fait en sorte que ça devient, c'est plus difficile non seulement de le financer, mais de le rendre efficace ce système de transport en commun-là. N'empêche que c'est très important de trouver des façons de faire en sorte que ce soit
1: le cas. Mm-hmm. C'est sûr que pour Sherbrooke, ça prendrait des bus qui montent la côte, puis en haut, il y a plein de bicyclettes à pédales, comme ça le monde descend en bicyclette puis ils sont corrects. Ouais. Tu sais. ouais, Ou si c'est... on avait élu le Parti
2: <rire> de on aurait tout enterré la ville égale au Mont-Bellevue, comme ça, il n'y aurait plus de côte, puis on serait tout <rire> égal, puis on, on aurait tout reconstruit par-dessus toutes les trous bouchés. Mais bon, mais ça, c'est, c'est, c'est
1: des pas le rénus. Ça, c'est En plus, ça ah. règle le problème des nids de poule
2: exactement plus de poule plus de côte là tu peux conduire des chars manuels c'est facile parce que là tu n'es pas toujours euh, <rire> pogné en tout cas. Que, tu comprends. mais non c'est pas le vélo
0: devient <rire> le vélo devient le fun aussi parce que tu es sur le plat <rire> tout le temps ouais. mais non c'est ça
2: parce que ça, c'est ma réalité je suis pas la c'était quoi la tienne à Québec Benoît
0: ben à Québec c'est sûr qu'on a un projet de tramway là, mais dans l'absolu je trouve que c'est dur d'être inspiré parce que là on a un projet de tramway mais c'est comme si tout le monde faisait tout ce qu'il tout ce qu'il pouvait pour que ça se fasse pas là. tu sais là, mm-hmm. un, un tramway, Baptiste. Toujours bien pas une technologie du 22e siècle. Là. Puis là, euh, apparemment que même ça, ça fait pas. Là. On avait un, whoop, on avait un projet, là, whoop, ils ont changé le projet pour, que, pour le faire passer, où, je pense que je l'ai déjà dit la dernière fois aussi, là, où il n'y a personne qui va le prendre. Tu sais, là, les gens qui étaient intéressés et puis qui auraient bénéficié du transport avec le tramway, c'était ça sur la première avenue en traversant l'Imoilou jusqu'à Charlebourg. Là, ils feront pas ça, ils vont le passer dans un coin de l'Imoilou où il n'y a personne puis ils vont l'amener jusqu'à Beauport. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est, c'est, ça n'a pas de sens. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui sont super pour ça, les transports en commun puis où le transport collectif, l'environnement, et nous autres, on appuie ça 100 000 à l'heure, mais passe-les pas trop proche de ma maison, ton tramway, parce que là, j'aimerais pas ça. Là. Ah, non, ah, non, non, là parce que là, ça marche plus. Là. Je pourrais plus stationner mon auto, les commerces vont plus. Il ouais, y a tout le temps quelque chose. Donc, c'est le fun, là, d'avoir des beaux incitatifs puis d'avoir des beaux des belles valeurs environnementales. Là. Mais après ça, quand vient le temps d'agir, bien, il faut vivre avec ces belles valeurs-là puis pas dire, c'est le fun, les valeurs environnementales, mais pas si c'est moi qu'il faut qu'ils payent. Voilà, c'est
1: mm-hmm.
0: ça. C'est... Ouais,
1: ben, puis au final, pour les élus, ça, ça prend, on dit du courage, là, mais en même temps, c'est comme... Ah, ben, est-ce que tu es game de peut-être commencer la réalisation d'un projet de tramway dans le... puis de faire débarquer après quatre ans, juste parce que... Oui,
2: parce que c'est des gros changements structurels de long c'est terme, ça. alors que les mandats des politiciens sont de court terme, puis qu'ils veulent se, c'est se refaire aller. Fait que c'est... Ça ne fit pas ensemble.
0: C'est ceux qui sont contre le tramway, là, ils veulent faire un métro, mais le métro qu'ils veulent faire, là, ils veulent le faire sur un tronçon de métrobus qui fonctionne super bien. Là. Je veux dire, c'est la partie, euh, la partie haute ville, l'université. Là. Pas là le problème mm-hmm. de transport en commun à Québec, là. Pas voilà, là. C'est probablement, là qui... c'est probablement ce tronçon-là qui est le plus efficace. Puis là, c'est là qu'il veut mettre son, son métro. Après ça, qu'est-ce que tu fais avec le reste? C'est terrible. C'est, c'est juste... Tant d'efforts dépensés de pour que les choses restent absolument immobiles, ça, m, ça m'agace furieusement. Euh, hum.
1: Dis-moi si... Euh, j'ai raison, mais j'ai l'impression qu'à Québec, c'est très facile de... C'est relativement facile là, de partir de la banlieue ou de, de, de l'extérieur de Québec, puis rentrer au centre-ville, puis de partir du centre-ville, puis aller à l'extérieur, mais c'est plus difficile de se promener à l'intérieur des, différents, des différentes couronnes. Là, fait que si tu n'es pas en train de te promener du centre-ville au centre-ville, ben il faut que tu trouves une autre façon vraiment que le transport en commun, parce que ce n'est pas 100
0: C'est sûr, c'est sûr. C'est, c'est le métrobus là, qui était, le, qui était la, la, l'axe de base pour le tramway au départ. Là. C'est, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas, c'est pas, euh, pas optimal. Là, parce que si tu pars de Charlebourg et que tu t'en vas mettons, à l'université, là, c'est, c'est un détour en ville pour rien, on va ouais, dire. Ouais. Tu sais, ce n'est c'est pas, euh, pas super euh, efficace. Là. Il y aurait moyen probablement de couper plus court. C'est pour ça, d'ailleurs, que les, les gens prennent leur voiture et euh, font euh, l'hypoténuse.
1: <rire> ouais, si ça te prend une heure parce qu'il faut que tu prennes deux bus c'est ça. versus euh, 20 minutes en char, Ben, euh... ben 20 minutes en char, ça
0: dépend des heures. C'est... Si tu commences à 8h30 à l'université, il euh, faut que tu partes de ouais, chez ça. vous euh, pas bien ben après 7h, après 8h moins quart, parce mm-hmm. que ça n'arrivera pas. Là. Mm-hmm. Puis Moi, je le faisais en bus, moi je restais les moilous, mais là, je... moi, en bus, ça me prend entre 30 et 40 minutes, là, heure de pointe. Puis en auto, ben c'est 25, 30, 35, dépendant là, de, de, du trafic mm-hmm. aussi.
2: Puis moi, ce qui m'avait marqué gros, c'est l'hiver à quel point genre c'est encore plus difficile de gérer ça, autant pour l'individu que pour ceux qui font le transport en commun. C'est plus chiant, c'est plus tough moralement, je trouve, de devoir attendre deux, trois minutes au froid, à rien faire, puis tu sais, puis que ces personnes-là ne soient pas capables psychologiquement en général de se rappeler qu'ils n'ont pas à déblayer leur char, qu'ils n'ont pas à réchauffer leur char, puis que ça, c'est quand même un nice avantage quand tu prends le transport commun l'hiver. Ils peuvent mais... écouter
0: les engagés publics en route. Ouais.
2: <rire> moi, moi, j'adore ça. Moi, je lis dans le métro à ce temps. Je ne ouais. lisais pas beaucoup, puis là, je lis dans le métro, puis je gagne du temps comme ça. Moi, je trouve ça ouais. vraiment nice. Mais c'est plein de petits avantages-là. c'est surtout économique. Les gens, ils ne pensent pas à ça, là, mais le transport commun, tu devrais juste faire ça, même juste ton portefeuille. Ça, tu t'économises de l'argent en frais fixes de déplacement de gaz puis, si tu es capable de permettre de ne pas avoir de voiture, là, tu ne payes pas de plaque, puis tu ne payes pas d'assurance, puis tu économises, fou de l'argent. Puis juste d'un point de vue financier, c'est bon le transport en commun. Tout court. Puis ça, je pense que les gens le, le pensent, ne voient pas cet petit aspect économique-là. Mais pas assez, je trouve. Vraiment pas assez.
0: Ben aussi, puis le, c'est souvent l'image que les gens qui sont contre le transport en commun vont avoir, c'est tu ne m'empêcheras pas de prendre mon char ». Je ne vais jamais parler de t'empêcher de prendre ton char. Moi, je veux ouais. prendre le tabus. <rire> je veux dire, prends ton je de char. Je veux dire, ouais. Non, non, c'est
2: mais tu sais. l'affaire tout, c'est que le, le char, là, c'est, c'est un bien social comme. Tu sais, de, tu sais, quand on dit réussir sa vie, là, on est, on est, est terrain, encore là-dedans. Puis il faut que mon truc, mon char, ma famille, mon chien, mon terrain vert. Tu sais, mais le char, il fait partie de l'idéal familial. Il fait partie de la réussite sociale. C'est clair. Moi, moi, je. J'ai vraiment réalisé ça, je pense, que quand je suis rentré au Cégep, là, puis là, je prenais mon char pour aller me stationner au Cégep. Puis là, puis là comme tout le monde avait sa voiture, puis tu avais l'allée des riches qui, qui se stationnaient en char puis qui marchaient euh, de par l'allée de ceux qui s'étaient stationnés. Puis tu avais l'allée à gauche, l'allée des pauvres qui avaient pris le transport en commun puis qui marchaient pour aller au Cégep. Fait que tu avais deux, deux traverses piétons, une de ceux qui avaient leur char, l'autre de ceux qui prenaient un bus. Puis je réalisais vraiment que c'était comme une réussite, genre... Plus tu commençais ta vie, tu avais 17, 18 ans, là, puis tu avais déjà un char. Puis là, c'est la compétition à qui a le plus beau char. Donc, qui dépense le plus sur son char? Puis c'est tellement la pire d'investissement que tu ne peux pas faire dans ta début de carrière, de vie, de je ne sais pas quoi, investir 15 000, 20 000 d'un char neuf, puis qui juste en capital, ta valeur de ton char va diminuer, plus l'entretien. Tu achètes un genre à 20 000 tu le mets sur 6 ans, puis quand tu as fini de payer, il vaut 6 000 ton genre. C'est genre la pire investissement que tu ne peux pas faire. Puis juste pour ça, tu ne devrais pas aller là-dedans, puis tu devrais favoriser le transport commun. Mais moi, je pense que le problème, il n'est pas juste dans… Tu sais, comme c'est bon pour l'environnement, chill, le transport commun, c'est bon d'un point de vue économique, tu vas sauver des sous, chill. Mais le problème vient du fait que les gens adorent avoir une voiture, puis c'est une réussite sociale avoir une belle voiture. Puis ça, c'est, c'est ancré dans nos têtes, on a grandi là-dedans.
0: Je trouve ça incroyable que Jay, 24 ans, pourrait avoir euh, oh, exactement le même discours que moi, j'aurais pu avoir à 24 ans. Là. C'est, ça fait 30 ans de ça que j'ai pu 24 ans. Là. Puis c'est ça. Tu vois là que euh, moi, je n'ai pas eu mon permis de conduire à 16 ans comme tout le ouais. monde. Puis tout le monde me regardait bizarre. Comment ah, tu c'est c'est ça ça? pas de permis de conduire à 16 ans? Parce que je suis pauvre comme Job. C'est sans <rire> raison. C'est, c'est la seule raison. Il n'y avait pas d'autre raison. Je dis... Mais... Je trouve ça incroyable qu'on soit encore là-dedans. Ouais, mm-hmm. puis, puis que là, les gens soient prêts à s'endetter. Là. Là, c'est des... Moi, j'avais une
2: amie, elle ne... a 19 ans, 18 ans au Cégep. Elle s'achète une Nissan Sentra 2018, le char de l'année à l'époque. Puis, puis comme elle met sur 6 ans, genre un taux d'intérêt de 6, 7, 8 comme... C'est un mauvais move. C'est un mauvais mot. Tout ce que tu t'achètes, c'est les deux, trois photos que tu vas mettre sur Instagram, ils te coûtent ça en (rire) tabarnade en intérêt. Ça coûte vraiment cher Mais comme les gens, ils sont obligés de le faire. Moi, je trouve ça triste.
1: Puis comme tu dis, éventuellement, tu payes encore le même montant que si ton char valait 20 000, puis il est rendu qu'il vaut 6 000. Oui, exactement. fait que tu as perdu en capital.
2: (rire) Moi, si si je m'achète, je ne suis pas... Puis c'est un peu la même chose qu'on observe avec les téléphones, les iPhones qui se vendent à 1500$. Puis au bout de deux ans, il y a tellement de nouvelles voitures sur le marché, tellement de nouveaux téléphones sur le marché que ce que tu achètes en capital, ça vaut même plus ça. Puis c'est pour ça que pour moi, ça constitue une mauvaise achat. C'est pour ça que j'ai roulé en Nissan Sentra 2003, beige, toute poquée et dégueulasse. Après, je me suis acheté 900$. Tu a ta Camry, tu as fait ça trois ans et demi. Puis là, je viens de la vendre, je me suis acheté une petite civique dégueulasse. Mais tu vois, pour moi, c'est des moves économiques, mais surtout des moves euh, qui qui, qui ne, ne rentre pas dans l'idéal de oh, « il faut que tu aies un beau char, puis il faut, faut que tu payes cher pour ton beau char pour être accepté socialement ». Puis si tu t'enlèves ça de la tête, puis qu'en plus tu réalises les bienfaits économiques du transport en commun puis des bienfaits environnementaux, bien là, tu es capable d'adhérer au mouvement de genre « OK, il faut faire notre part pour la planète Terre, puis c'est facile pour euh, prendre le transport en commun puis faire notre part en ce sens-là ».
1: Ouais, mais là, le G là, c'est nice. Un char pareil, là. Tu sais, mettons... Le... Ouais, je crois que J'en
2: ai j'en ai encore un. Hein.
1: Ouais, c'est ça, là. C'est... <rire> Surtout, là, l'autre jour, j'ai été acheter des deux par quatre. OK. Yeah. Comment je fais ça, moi, dans le métro? je peux bien... Euh... J'ai été voir... Euh... C'est quoi son nom? J'ai été voir un humoriste qui disait qu'il avait été avec sa, sa chaise de... d'ordinateur. Il avait mis son plywood dessus puis là, ben, il traînait ça sur le trottoir. Mais euh, tu sais, mettons... Mettons que tu habites à plus que 10 minutes de marche du, du Rona, puis que tu as envie d'aller t'acheter de deux par quatre, c'est quand même. Il neige. Il neige, c'est quand même une aventure, là, on <rire> s'entend.
2: C'est vrai, je suis très d'accord. En général, quand on pose ce genre de questions-là à quelqu'un qui vend l'aspect environnemental, il va toujours trouver une twist pour ne pas répondre à ta question, <rire> parce que tu ne peux pas répondre à cette question-là. <rire> c'est vrai que c'est chiant en tabarnant de part de voiture, ça te complique la vie. C'est la raison pour laquelle les gens continuent à avoir une voiture, c'est efficace d'avoir avoir une voiture. Ça te permet d'aller où tu veux, quand tu veux. C'est plus cher, mais c'est quand même efficace. Par contre, il y a des gens qui vivent avec des modes de vie qui n'ont pas besoin de voiture. Puis c'est ça, surtout c'est ça. Ces personnes-là qui ne devraient pas en avoir. Tu sais, en Abitibi, tu as beau faire le transport commun en Abitibi. Je sais même pas si ça Je pense que j'ai un ami qui me disait que ça n'existe même pas les autobus en Abitibi. Je, je, comme, l'espace est trop grand. C'est juste pas possible. Puis comme, c'est normal. Ce serait trop inefficace de faire un système comme ça. Mm-hmm. Mais ouais comme tu dis, euh, les, les pla- planches de plywood, euh, deux par quatre, n'importe quoi, transporter du stock. Et moi, j'ai déménagé, euh, je pense, euh, t- trois apparts ou quatre apparts dans la dernière année. Puis une change avec mon char pour euh, tout de suite bouger mes affaires parce que sinon, je n'aurais jamais pu faire ça
0: mais quand même Et aussi euh, c'est, ouais. c'est deux autos là. c'est ça là. c'est aussi c'est mm-hmm. peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir un auto par adulte dans, dans ouais. une maison tu mm-hmm. sais, parce que nous autres ça fait nous autres, on a été longtemps à avoir deux autos j'avais une auto maintenant on s'est acheté une auto puis là on a roulé deux autos longtemps jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être cinq ans cinq quelque chose comme ça que un peu là on, on est ce qu'on a vraiment besoin de deux voitures puis mm-hmm. la réponse c'est non puis on n'a pas deux voitures depuis ce temps-là puis ça se passe très bien puis euh, on triche un peu l'été, on a un Westphalia. Là, ça fait que des fois, on a deux <rire> voitures pareilles pendant l'été. Là, mais, euh, c'est un on, véhicule récréatif,
1: nous... fait que ça compte pas. Oui,
0: ouais, <rire> mais dur sur le gaz. Si on parle d'environnement, le Westphalia, mm-hmm. ce n'est pas exactement le meilleur véhicule. Ce pas un véhicule environnemental. Tant que ça, là. Ben, tu prends mais c'est ça,
1: mais tu ne prends pas l'avion. Comme... Non, est-ce c'est que, que, sûr. Est-ce que tu prendrais tu l'avion vois, en place de rouler c'est ton Westphalia? C'est peut-être? sûr ouais.
0: qu'on, qu'on irait en Europe tous les deux ans, probablement, si on n'avait mm-hmm. pas de Westphalia. Ouais. Oui, ouais.
2: ouais ouais
1: mais il y a quand même euh, pour parler des plywoods plywood euh, puis des deux par quatre c'est une <rire> ouais, très même bonne question des, des ça ça sou... rentre très ça, bien, si bien dans c'est un Westphalia les plywood ouais, ben, c'est là, ça, exactement. les plywood, des deux par quatre là j'ai posé des pancartes électorales m'ont annoncé qu'il en a un joyeux paquet dans un Westphalia ah, c'est sûr qu'il y a plus de petites places qui font comme livraison gratuite ou pas si cher que ça ou qui font la location van un Westphalia pas de pas de lit où est-ce que tu peux mettre, euh, mettre ce stock-là? Puis je pense que c'est quelque chose que... Hmm, si du Projet Montréal, voulait reprendre, plante plante qu'elle parlait de ça euh, la semaine passée, je pense, qu'elle voulait augmenter le, l'autopartage. Fait que tu sais, des, des, des affaires comme commune auto, où est-ce que... Ben, tu sais, c'est pas chaque individu, comme tu dis, Benoît, qui a besoin d'avoir un char. Puis là, ben, avec auto, c'est même pas chaque... Maison où chaque ménage a besoin d'avoir un char. Ça peut être 4-5 familles qui. Je sais pas, s'il y a un char pour 4-5 familles, c'est probablement suffisant pour la plupart des, des cas à Montréal. Quand le monde va aller De toute façon, quand tu habites à Montréal, il n'y a pas grand raison d'aller au travail en char. Là, Moi, si je vais au travail en char, je Ça me coûte super cher de parking, puis je vais tourner en rond, puis ça va être plus long qu'en métro, tu sais. Donc, pas tout le temps une bonne raison, mais euh, c'est surtout pour faire des des, des commissions spécifiques où euh, tu as un enfant, puis ça devient un peu plus compliqué de de le promener en transport en commun quand tu as comme plusieurs commissions à faire d'un coup, mettons. ben là, OK, tu ne veux pas passer ta journée à faire trois magasins. Euh, ben là, Peut-être que c'est plus pratique d'avoir un char pour ce cas-là, ou euh, tu vas aller voyer, visiter ta famille. Euh, tu sais, moi, mes parents habitent à Laval. Ben, euh, aller à Laval, ça se fait en transport en commun, où ce habitent, là, que d'ici, ça me prend une heure et demie versus 25 minutes de char. Là, fait que le choix est facile. Euh, ouais. fait, tu sais, il y a comme plein de raisons. Pourquoi est-ce que tu voudrais avoir un char qui peuvent toutes être un peu comblées par cette offre-là, parce que tu n'as pas besoin d'un char à tous les jours?
2: Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça, ça provient vraiment du fait que le Québec c'est quand même une très grande, une très grande superficie. Puis que ça, ça aide pas à régler. Euh, ce problème. Une... Tu sais, je pense que la France, c'est pas en des cinq ou trois, quatre France dans un Québec. Puis ils ont mmh. genre 60, 70 000 habitants, 70 millions, pardon. C'est 70 quoi genre? 000
1: habitants en France. Ils sont devenus. Ils, ils sont beaucoup, densité, plus, c'est ça.
2: beaucoup plus, peuplés dans un beaucoup plus petit territoire. Fait que ton système de transport commun, ben, c'est sûr qu'il va mieux financer, puis il va aller mieux. Je ne connais pas le système de transport en commun de la France, mais je, je mets jamais l'hypothèse qu'il doit peut-être mieux aller que celui de Chabot. Les
0: trains, en tout cas, ça va assez bien. Là.
1: Le ouais, train sûr, en France, en Europe, c'est, ça opère dangereusement. Mm-hmm.
2: Ouais. Fait c'est ça. Le fait qu'on soit grand, ça ne nous aide pas.
1: Ah, c'est sûr qu'ici, tu peux parler aller absolument partout en, en train et en transport en commun. Tu sais, si tu veux. Je ne sais pas. En tout cas. Moi, je ne me pose pas tant que ça la question. Si je veux aller faire une randonnée dans Laurentide, ben, je ne vais pas me casser la tête à trouver ça va être quoi mon trajet en transport en commun pour me rendre là. Ça doit exister. Là. Probablement que je peux prendre un autobus qui va, à force de transfert, me ramasser à Tremblant, puis de là prendre un autobus plus local qui va m'amener à ma randonnée. Là. Mais euh, je peux juste. faire prendre... noir avec David. Oui, mais... c'est ça. <rire> ben, quoi qu'il y a vraiment beaucoup de trafic en char pour aller, là, des fois, à la fin de semaine. Là. Fait que ça se pourrait que ça prenne pas tant plus de temps. Mais, mais tu on s'entend que tu as un char, tu, tu, tu veux t'en aller à quelque part, tu y vas. Il n'y a pas de questions à se poser. Puis, Puis c'est ça, tu sais. Il faut être capable de, d'accommoder là, d'accom... d'accommoder ce besoin-là d'être libre. D'aller un peu où tu veux, de la façon que tu veux, mais en même temps, que ça reste logique face à tes besoins au quotidien. Puis, puis ouais, y a-tu ça, de l'autopartage à Québec, pas mal? Oui, oh oui, moi ça, je ça moi suis abonné comme, comme une auto. Ah, ouais. ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Puis... Moi j'aime,
0: j'aime, bien, j'aime bien le côté flex, là, tu sais, là, que t'as des autos stationnées un peu partout dans la ville. Puis, hey, quand celle-là est là, paf! Puis là, tu la laisses ailleurs. Là, ça, ça ouais. je trouve que c'est T'es un peu comme super des beau concept. C'est le oui. c'est sûr, c'est la même chose qu'un bixi, sauf que tu n'as pas d'endroit spécifique pour la laisser. Bien là, tu as des zones, là, mais tu n'as pas, pas un rack à, à, à char. <rire>
1: <rire> Quoi qu'avec les véhicules électriques, ça se pourrait que tu aies des racks à char. Là, ben, mais tu, bien, à l'université, il y, mais... y a des endroits
0: spécifiques là, mm-hmm. pour, mettre les, pour laisser les communautés parce que c'est en dehors de la zone, là, en tout cas.
1: Ah ouais, c'est comme en dehors de la zone, mais c'est, c'est considéré comme desservi parce que ils se considèrent qu'il y a ben du monde qui s'en vont là. Mais, ouais.
0: mais tu peux pas le laisser n'importe où là, parce que.
1: Ouais, tu peux pas juste. Ouais. Ouais. Ben, c'est normal aussi un moment donné. Là.
2: Mais c'est ça en même temps, ça, ça nécessite cet esprit de communauté là, pour pas foutre la merde, de, je prends quelque chose qui appartient à tout le monde, puis je le laisse à un bon état, à un bon endroit, pour que ça puisse continuer à appartenir à tout le monde. Et à Montréal, ça s'est pas déjà fait cette, ce, ce principe là avec des trottinettes, puis finalement ils l'ont enlevé. Parce que les gens, ils crissaient les trottinettes dans l'eau. Je ne sais pas comment.
1: Ah, mais je pense que le, le problème de cette affaire-là, c'est que c'est. Tu sais, ultimement, tu as un peu deux façons de voir le, le truc. T'sais, comme communauto, eux, leur approche, c'est communautaire, auto Tu sais, c'est très basé sur ces principes-là. Ces valeurs Tandis que j'ai l'impression que les compagnies de. de comment ça s'appelle Des trottinettes électriques. C'est plus basé sur le fait qu'il voulait faire de l'argent. Peut-être, Fait que tu ouais. sais, c'est pas tant. Euh, tu sais, c'était vraiment plus grand marché, n'importe qui pointe ça, swipe ta carte, vote en, drop ça n'importe où. Fait que tu sais, ils voulaient tellement vendre l'idée qu'ils rendait ça sur simple. Tu beaucoup trop simple pour les gens de, de, de faire n'importe quoi avec. Tu sais, comme une auto, ils font pas un. Tu sais, je veux dire, mais ben non, tu le sais, il y a des places où tu peux les parquer, des places où tu ne peux pas les parquer. Ils ne font pas juste, dans tout leur marketing, dire « tu fais ce que tu veux, tu vas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment mm-hmm. ». Leur, leur marketing et ben... leur, leur entreprise dit un peu qu'ils sont un système d'auto partage puis que c'est plus communautaire que, que, que 100%. T'sais. C'est sûr qu'ils disent que c'est pratique, là, mais on, on dirait que c'est comme une approche complètement différente, là, ouais,
2: quoi, une philosophie bien. d'entreprise très différente.
0: Ouais. Mais c'est qui ça. est à creuser, Moi, je pense qu'il y a de l'avenir ouais.
1: là-dedans. Là. Mm-hmm. Ouais, absolument. Ben, puis peut-être que même les trottinettes électriques, il y a de l'avenir, là, Mais comme il faut que ce soit approché d'une façon différente, là.
0: Parce que c'est qu'il ne faut pas que tu manques de batterie avec les trottinettes électriques. Je pense que c'est ça, un des problèmes. Que l'envie de la sacrer sur le bord du chemin, là, c'est quand tu n'as plus de batterie, ta trottinette.
1: Oui. Mais aussi, en tout cas, pour avoir été pas mal dans le centre-ville, là, à Montréal, ben, mon bureau est dans le... proche du quartier des festivals, Place des festivals. Puis, euh... tu sais, l'autre problème, c'est que le monde, ils utilisent, ils arrivent, je sais pas, moi, je fais... Je fais un 250 mètres, j'embarque sur la trottinette, je m'en vais jusqu'au métro. Fait qu'au lieu de marcher 5 minutes ou peu importe, là, ben même pas 2 minutes, ben je fais un 20 secondes de trottinette, puis je tire ça là, puis j'embarque dans le métro. Tu sais. Fait que c'est peut-être ce côté-là trop facile qui n'est qui pas idéal.
2: Là. Moi, je suis allé à Ottawa, j'ai fait un voyage récemment,
1: j'ai amené mon passeport.
2: Ottawa. Puis, il <rire> y, y en avait des trottinettes, j'en ai faites, puis J'avais bien aimé ça pendant trois mm-hmm. jours. Je me promenais dans le centre, à Ottawa. Puis, je trouve que c'est un mélange de Québec et de Montréal. Je trouve ça beau. Euh, C'était la première c'est... fois
1: que tu allais au Canada.
2: Euh, au Canada, non. J'ai fait des tournois de frisbee au Canada. J'étais allé quand j'étais jeune aussi. Des, des beaux voyages. Genre, je je suis dépaysé. J'arrive là-bas et je ne me sens pas <rire> chez nous, mais j'apprécie quand même l'immersion culturelle. Ouais, ouais. <rire> que j'adore. Mais, mais c'est ça, je, disais, je parlais très je de tête parce que je, je l'avais vécu là-bas. puis Je trouvais que c'était un beau concept. Peut-être que c'était n'était pas vraiment le concept qui serait à favoriser dans le sens de très autopartage partage et communautaire. C'est plus des entreprises privées qui souhaitent faire de l'argent. Mais pareil, ça, ça, ça me permettait, moi, en là-bas, de me déplacer à plein d'endroits sans avoir besoin de char sans avoir besoin d'autobus autobus, de le faire en trottinette. Puis c'est vraiment le mmh. Je trouvais le concept vraiment beau. Puis c'est là que j'ai su par la suite, qu'à Montréal, ça s'était déjà fait, puis, puis qu'après, c'était disparu. Peut-être que ça va revenir mais... à un Mais, à voir.
1: C'est sûr qu'on a un autre défi au Québec aussi, avec le... l'hiver, là. Par rapport à, mmh. à mettons, parce que ces compagnies-là, en fait, ça, vient de, ça vient de Californie. Là. Fait que de la de la trottinette électrique, euh, t'es mieux d'avoir des, des bonnes roues là-dessus, je sais pas. <rire> Il faut
2: que ça soit chaussé, c'est pour l'hiver.
1: Ouais, avec la plaque chauffante pour pas que tu glisses. Là. Mais euh, <rire> ça pose tout un défi, tu c'est un peu ça, la... les Bixis, ça... ils les enlèvent l'hiver. Euh, mais je regardais dans d'autres pays, puis tu sais, si tu regardes la... On va revenir à la Finlande. Je pense que c'est un exemple particulier parce que euh, le monde là-bas, ils font du BSIC, genre à Helsinki ou dans une grande ville, où le monde font du, leur transport en, en vélo. Le monde en font l'hiver. Puis pourquoi est-ce qu'ils en font l'hiver? Puis pourquoi est-ce que le monde ici en font moins l'hiver? C'est pas parce qu'il fait fret que le monde en font plus ou quoi que ce soit. C'est parce bon. que les installations, il faut qu'elles soient aussi efficaces en été qu'en hiver. Puis, à Montréal, c'est pas pire. Euh, la... Il y a beaucoup beaucoup de quartiers que... qui... qui déneigent et qui déglacent les, les installations euh, de cyclisme en premier ou en priorité. Euh, fait tu t'en sors quand même vraiment bien euh, si tu fais du vélo en hiver. C'est sûr il faut que tu t'habilles, puis, tu sais, mais en même temps, c'est... est-ce que tu fais du vélo pour faire de la course ou tu fais du vélo pour te déplacer puis si c'est pour te déplacer ben il n'y a pas de raison que tu continues pas à en faire l'hiver tant que ça. Finalement mmh. tu finis par t'habiller de la même façon que si tu allais prendre l'autobus. Ouais. Parce que moi je vais marcher 10 minutes jusqu'au métro, puis après ça 5 minutes jusqu'au bureau, <coughs> fait que je vais être dehors dans le frit dans tous les cas. Hein. C'est la vie. Sur ce, est-ce que <rire> vous avez quoi que ce soit à ajouter Je crois Euh... qu'on a fait le tour. Non,
2: je pense pense que c'est bon. C'est une très belle discussion. J'ai adoré la partie philosophique. On s'offre ça.
1: Oui, bien, justement, (rire) euh, cet épisode-là, ça se retrouve euh, sur toutes sortes de plateformes, YouTube, Facebook, etc. Fait que s'il y a des auditeurs qui veulent participer à la conversation philosophique, euh, qui veulent euh, nous écrire un pan de mur sur... euh, qu'est-ce qui va les rendre heureux au moment de leur décès. Euh, ben, vous pouvez laisser ça là. Puis, euh, je pense que le, le commentaire avec le plus de likes, on va le contacter pour y donner euh, du bacon de d'Inde, si bacon ça existe. On met Denis <rire> là-dessus. <rire> Donc, ben, tout ça pour dire que ouais. je dois mettre la musique de outro, mais à part de tout ça, on va s'en sortir...
2: Excellent. Oh, <laughs> Hey, on était proche, on était proche. On va s'enlever, on va s'enlever. En attendant, Benoît, uh... il pourrait nous faire une petite chanson. Oh, est arrivé. Tu
1: <rire> t'en échappes, tu t'en échappes, échappe, Benoît. Donc, euh, ben, c'était notre épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Pour recevoir l'infolettre, consultez la boutique où vous engagez. visitez engagé public avec des s.com. Bonne semaine! Merci, les gars.